0: 大家好，我是 Hunter。我今天想跟大家聊聊的是，呃，如果你想要踏入外销业务这一行，或者是你想要踏入外销业务助理这一个职缺的话，你具备怎么样的能力，或者是怎么样人格特质会比较适合？嗯，换个角度说好了，因为最近公司刚好要开一个职缺啊，征、呃、的是外销的业务助理。那我就这边说一说，怎样的人是我所希望呃招聘进来作为同事的呃人才。当然，你要做外销，首先你具备的基础条件就是英文。那英文的能力呢，你要多好呢？有些公司它开的直缺，或是英文要多亿九百分以上。那有些公司开的直缺，可能哎多亿可能七百分。甚至有看过多益五百分的，对我而言呢，我觉得分数是一个参考的基础，不能说它不重要，因为毕竟现在很多的呃大学啊，它会把这些测验当做毕业的一个门槛，所以呃，也不能说它完全没有个参考价值。但是对我而言呢，比较重要的是说，你能不能口语的使用你的英文？那口语的使用你的英文这个。呃，定义是有点空泛了。那对我而言，如果你想要印证的是业务的外销人员，而不是业务助理的话，你的口语能力反而比你的书写能力更重要。那如果你想要印证的是外销的业务助理的话，老实说，呃，阅读、呃、书写的能力会比口语能力更看重一些。为什么呢？因为主要是、呃业务助理跟业务人员有一个比较大的差别，就在于业务人员他通常有机会直接的与不论是经销商或者终端客户需要做沟通的状况，所以这个时候其实用口语的方式是比较容易跟对方有一个比较紧密的连接。我会更希望就是呃从事外销的人啊跟我合作的人是更。与他的经销商更更 close， 而不是只仅止于书信的往来、嗯。为什么这样提呢？因为其实我发现蛮多人，他们蛮害怕去讲电话这件事情，或者也蛮害怕用视讯会议这件事情。即便他们在应征的时候的可能多益分数都是高达了九百分啊、呃，金色等级的，但是在因为在台湾这个环境，你能够时常说外语的，呃，地方或环境并不多，所以我会发现很多的人，他们很习惯于用文字来呈现他的外语能力，而不是用口说来表达他的外语。所以，呃，第一个条件当然是英文了。那对我而言呢，我并不会特别的在意所谓的多语的分数。那如果有投过履历的人，我相信你们也发现，同样是做外销的公司，有些公司它假设你打开一零四的人力银行啊，有些公司它就会勾精通英语要精通，有些公司它就扣中等。那有些公司它可能是勾精通，然后下面有特别说多亿要几分以上。那老实说，呃，我觉得以目前国内的教育环境。只要你大学不是太混，原则上每一个人都有资格勾中等以上，甚至我认为其实，呃，如果你日常生活中接触英文的几率比较多的，其实你可以直接勾精通。我也遇过很多求职者，他即便是外语系毕业的，他自己也不敢勾精通，因为我发现，因为语言这个东西啊，就是你越学，你会发现，呃，越需要去。了解更多，在这种情况下，反而会钻牛角尖，认为自己其实语言外语能力并没有那么好，就会变成他会不敢去勾选精通这件事情。但其实，呃，在我们生活中，啊、呃，外语能力着重的就是沟通。我不是说，呃，所谓的台湾教学的什么文法啊，那些用词正确性不重要，而是相对而言，我会认为你。你愿意去做用英语去做沟通的这件事，不一定英语啊，用外语去做沟通的这件事情，其实相对来说是更重要的。不论它是正确与否，那你讲的有没有像外国人一样的正确？那对我而言，我觉得那反而是其次。老实说，我现在跑过这么多的国家，其中当然英语系国家啊、呃，美国、英国，呃，也很常去嘛。我会觉得，其实台湾大部分人的英语程度应该比很多美国人都还好。也就是说，其实美国人他并不太在意所谓的文法。那我在阅读外国的信件的时候，其实我最最常遇到阅读障碍的，反而是美国来的 email， 因为他们可能有很多非常口语、非常简略的用词，他会认为这样你就应该懂了。但是对于呃受过所谓的正统英语教育的人来说，他会我们会觉得，你到底在攻下，到底在写什么东西？你会很难从他的字面上去了解他到底要什么东西。那当然工作久了，我就很我可以很快的判断说，诶、欸，他到底在讲什么？但是对于我们公司的很多同仁而言，他们就是觉得你到底在说什么？他看了半天他也不懂。对方到底要的是什么？当然，这关系到经验了，以及说你对于自家的产品设备了不了解，以及对这个人了不了解，你才有办法很快的从他很简短的几句话中判断出他的需求是什么。所以相对而言，你会发现，对美国人而言，所谓的文法重要性，老实说，我认为并他们并没有那么的 care。但相对的啦，那对英国人而言，我觉得他们算蛮 care 的。那、呃、比较各国的书信，你会发现，某些国家如果是英语教育程度，就是他母语不是英语，但是他们国家的英语教育程度是很高的，他们写出来的 email 就会是就是非常的，算是有条有理，然、哦、就是照着格式写，哦，很多欧洲的北欧国家大概都是这种的。那如果本身并不是英语国家，或英语并不是呃普遍流行的语言的，像法国来的 email。像西班牙来的 email， 他们常常就是，呃，可能文法上不太一样，你就会觉得，其实他来的 email， 相对于我们呃我们学习的那些所谓的正确文法，它并没有那么的讲究。但是我们可以理解这件事情，我们就可以用我们的方式去了解到他想要什么东西。所以啊、呃，这边给大家一个想法，就是其实我们台湾人呢、啊，对。英语的所谓的精通的定义太严格了，太严格了。你如果是生想要投身所谓的外销事业的人，我觉得只要你是呃有有多译哦，你有去考过的，可能七百分以上，我这边做一个简单定义，你可能七百分以上，我觉得你可以很大胆就够精通了，你不需要就说啊、哦，我七百分跟九百分差距很大，然我我只能勾个什么中等。哦，甚至有人他可能会勾个略懂，我觉得这个是都是对自己太严苛。这边是当然基础条件就语言啦。如果是日文的话，基本上，呃，我觉得如果你要开发日语系国家，那比较特别了。日文的话，我会建议你至少要考到日检二级，那一级是最佳的，一级是最佳，因为日文它真的有很多很美美嘎嘎的东西存在。日本人他对某些用词实在是啊非常非常的，怎么说呢？不能说是苛刻，而是他们的社会文化就是这样。你就是必须用那样的方式去讲话，你不能用台式日文去跟他们沟通。虽然说你在平常在呃跟日本人聊天的时候，你讲话沟通没什么问题，但是在书信往来的时候，他们就是有一套书信必须使用的日文的方式。那你看起来就会觉得非常的绕口，但是它就必须这样子写，所以日文的话，我会建议，哎，你大概有到二级以上哦，才比较适合去做日本线的业务，那一级是更加的啦。嗯，那这是第一个条件，语言的部分。那我会在意的第二个条件呢，反而是说，嗯，人家会讲说所谓的个性，那我这边看的其实是说。你到底对这份工作有什么样的期待？那我发现很多在初次找工作的呃社会新鲜人，他们对外销业务的期待有一点认知上的偏差，导致于外销业务助理或者外销啊、呃、新新的外销业务很容易阵亡。这所谓的偏差是什么？他们认为外销业务就是可以让他有机会。很常使用外语，这是第一个。第二个就是认为外销业务可以让他很有机会，很常出差到国外去。嗯、我不能否认，可能某些公司呃确实有这样的，很让你很容易去使用外语，或者让你很容易去出差到拜访到很多不同的国家。那。老实说，我的观察，在台湾的所大部分的中小企业，你如果真的要能够从外销的业务做到一个变成可以时常出差去拜访各国不同经销商的所谓的可以可以独立工作的业务人员，你一定要有非常好的能力。以及你要对自家产品非常非常的了解，以及你要有很有企图心跟耐心，你才有办法得到这样的机会。这不会是你进公司可能一年、两年甚至三年你就会得到的机会，除非刚刚好那间公司就是呃可能前一任的嗯、呃、资深的业务刚好离开了，你进来了，而且你的前一两年又表表现得不错，你才有办法在很短的时间内取得这样的机会。所以不要认为说我们做外销业务就很有机会说可以到处去跑。虽然说我一年，就是我那天听一个做管理顾问的国外的大师的演讲，他说他一年平均以前啊疫情之前一年平均跑六十几个国家。那我后来想一想，我比较忙碌的时候，我一年大概也经历可能要将近二十几个国家。所以我是算是呃也是熬过来了。当时进入这间公司，也是想说，哎、欸，做外销业务不错啊，那我可以可能有机会可以到处去跑。当时的 H R 跟我讲说，哎，你就进来啦，哎，到时候你一定可以到处跑。但是，即便是这样的承诺，我进来也是到第，我想一下，第几年？大概第五年、第六年左右，我才开始有这样的机会，可以全球的跑透透哦，全球的跑透透。即便我认为我自己算是很认真的人了、啊，那我也是等熬了这么多年之后，才有能力不能讲有能力，才有这个机运，可以好好取得当时想要做的这件事情。所以，呃，这个是第二件事，我们要在意的就是我进来之后，你的愿景是什么？如果你的愿景呢是想要做，呃，像我刚刚提到的，我可以出国去。认识不同的国家或地方，我觉得这是个很好的愿景。但是要认知到这件事情并不会很快的发生，所以在呃面试人的时候，我就会询问他说：“你到底想在外销业务中，你取得什么样的？呃，你有什么样的目的啦？想要在这个职位取得？那如果他是所谓的有企图心的，那经过我会跟他说明这一段的历程。如果他还是 OK 的话，那这个。”可能就是嗯，有有机会进入到我们公司啊，跟我一起工作。第三点呢，其实这个是我个人的偏好。那老实说，呃，我在聘用人的时候啊，我比较喜欢聘用已经有工作经验的人、呃。怎么说呢？因为老呃，其实求职市场最大众的一定是刚毕业的。那我知道很多公司也喜欢，很喜欢聘用新人，因为为什么他们认为新人是一张白纸？他觉得白纸比较好去做渲染，可以让他很快的染上公司的颜色。哦，那染上公司颜色之后，他可能就会哎被公司给同化，比较不容易离开。但对我而言，我觉得，因为我自己也做过新人，我觉得新人其实所谓的不定性挺高的。那所谓的不定性，不是说，嗯，每一个人都会想要很短的时间离开，而是如果这是他的第一份工作，他一定会非常的好奇外面到底是怎么样的世界，他会想要去尝试看看，说，嗯，反正我还年轻，我换得起工作，他会想要去尝试说，也许别的地方有更好的蓝天。那因为这样的心态啊。你公司想要留人，你除非你公司的条件非常非常的好，让他在外面找不到更好的，那你才有可能留人。即便你公司条件非常非常好，老实讲啊，以呃以我个人的经验，我还是会认为，我们还是会想要出去尝试啦。因为我的第一份工作是外商，那即便是外商还不错的公司，工作了几年之后，还是想说，嗯。到底外面是什么样的世界？我还是跳出去了啊！毅然而然然的就跳出去了。那当然，我并没有后悔我做的这个决定。那截至目前为止，我也觉得我也蛮喜欢我的工作的。所以虽然说中间熬了一段时间了，所以这是我会第三个看的。所以说呢，呃，我会比较喜欢任用有工作经验的人，因为有工作经验的人，其实他已经换过一次工作他知道其实。外面的职场啊，并不是那么的如想象中的美好。那因为有过这样的经验之后，他会比较珍惜啊、呃、这一次的新的新的机会。那当然啦，公司本身的条件也不能太差啦。如果真的差到他有更好的机会，他还是会走。Yeah, 所以对我而言的话，我会比较想要呃有过工作经验的人，这跟其他人比较不一样。对，有些大部分公司我觉得他们可能会比较喜欢白纸啦、啊，因为一来白纸的起薪也比较低啦、啊，哎，二来就是有工作经验的人，他们怕是其他公司的企业文化会呃会带来对目前公司企业文化有不良的影响。但我觉得，如果我们公司的企业文化是好的企业文化的话，其实这对呃不需要去考虑这件事情，因为反而是我们有机会潜移默化他，让他融入这个体系。如果他真的没有办法融入的话，其实就代表这个人呃他在所谓的弹性上不足。那我们还是可以认清这个人，就是他终究会离开啊，终终究会离开。当然，身为主管的你很你有很重要的责任，就是协助他融入这个新的体系。我协助他融入这个新的体系。再来，我会还会看的，其实就是呃，这个人他的所谓的积极性。我指的积极性呢，是是说他是不是会从呃在不同的事情上面主动去寻找答案，或主动去寻找协助的这个特性。为什么呢？因为老实讲，外销的业务啊。基本上，因为你，呃，面对的是，严严格来讲，你面对的就是电脑另一端的那个人。你可能从来都没有见过他，从你工作的第一天到你工作的第一年，你可能没有跟这个人讲过话。我可能没跟这个人讲过话。那但是你必须，呃，假装自己对他很了解。那也就是说，这种时候呢，基本上，其实外销业务，我认为经验上是很重要的。那经验上之所以很重要呢，因为是我们可以从呃，一幕中的一些 email 里面的只字片去有一些让我们去判断说对方可能是怎么样的个性的人。那或者是说，我们可以从呃往来的书信中去判断说这间公司到底有没有机会。那为什么我会认为需要有一个去？呃，愿意主动问别人问题的人呢？因为呢，其实这是算是一份算孤寂的工作哦。通常业务助理进到一间公司之后，你就会被分派到一个位置上去做好。然后呢，公司就会做基本的教育训练，如果有的话哦，如果没有的话，可能就是一个人带着你，跟你讲说哦，这个人可能之前的人走了，那他之前负责的工作是。A、B、C， 那现在这就你要接下来。那至于你什么不懂的，你就要来呃，可能就照着他之前的做法，你就做做看。这是比较不好的状况。那比较好的，可能公司会有一套的交易训练。但是交易训练完之后呢，你就是他就丢给你一个区域。哦，好，现在呃，可能这几个国家就你负责了。那以前你有人在这边，好、哦，你你就要开始跟他们推销或者是报价我们家的产品。这个时候，其实我老实讲，对新人而言，绝对是很茫然的。那如果是遇到一个很文静内向的啊、呃，或者他很害怕出错的，他或者是说自尊心很高的，不愿意请教人的，这个时候很容易出现呃很大的问题。问题点会来自于哪里呢？问题点会来自于说，一这个新人一定对自家产品不了解，所以客人的需求他能不能？正确的判断出需求是什么，这一定是打一个大问号。第二，他可能对公司的价格的呃排价的定定或使用的方式不了解，他在报价的时候可能有没有可能用自己直觉的方式去做报价，造成公司额外的损失。三，因为他面对的是一个一台机器，呃，不能讲一台机器啊，就是他是电脑另外一端的那个人。对，那他有没有可能用，呃，比较而而他电脑那一端的那个人可能是你的经销商的老板？那你要知道，你在对对啊、呃、对方公司的业务、对方公司的技术跟对方公司的老板的时候，你要使用的语气基本上是不同的。你会不会？就是哎，因为我不敢去询问，或是我没办法判断这件事情，导致他用了不恰当的词句去回复某件事情，因而导致这间公司从此不再跟你们,跟你们公司往来。有没有可能这样的情况是？我我的答案是有，而且这些都发生过。所以对我而言，我会认为，对于不懂的事情，你如果可以虚心的，或者是说不厌其烦的去请教。我觉得这个是一个很好的特质、哦，很好的特质。主管必须要耐心，在初期的时候好好的回答这些问题，让他有一个依循的方向。如果今天来的一个新人，我看到他们坐在那边，哦，两个礼拜一次都没有来找过我问问题，或者一次都没有问过他周边的同事问题，我就会觉得这个问题会非常非常的大。哦，以上就是我提到的四个基本的简单特质。上述就给大家做个参考啊！如果你想加入这个产业的话，我相信呃上面的资讯多多少少应该对你有一点帮助。那今天就先聊到这边，谢谢大家。